0: Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Ich spreche jede Woche mit unterschiedlichen Menschen darüber, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Ja, hallo, ich habe heute Moritz Hohl zu Gast. Moritz hat so ein paar Wochen nach mir mit Comedy angefangen. Und ja, ich kann mich an eine Situation erinnern von vor ein paar Wochen, die ich sehr interessant fand, und zwar bist du zu mir gekommen und hast mich gefragt, äh, ob ich noch keine grauen Haare habe. Und seitdem sind wir bestimmt 20 graue Haare gewachsen, seitdem du mich gefragt hast. Das
1: versuchst du durch die Blume zu sagen, dass es eigentlich meine Schuld ist?
0: Eigentlich, ja. Und ich dachte mir, das ist vielleicht mal ein interessantes Thema für heute, weil...
1: Graue Haare.
0: Graue Haare, vielleicht fangen wie wir alt damit bist, an.
1: Wir, erstmal vielleicht sollten wir sagen, wie alt wir sind, damit das, um das einzuordnen. Oder Können sag, wir auch machen. Also, ich also bin 40.
0: Du bist 40, ich bin 37. Wann hattest du dein erstes graues Haar?
1: Früh. Also, ähm, ich glaube, das ging schon so mit 26 los. Oh, wow. So die ersten Paar. Und dann weiß ich noch, dass ich, das ist jetzt fünf, sechs Jahre her, mit meiner damaligen Freundin, dass sie manchmal noch, ähm, dass ich sie gebeten habe, mir die paar grauen Haare aus dem Bart zu ziehen, dass man das nicht sieht. Und okay, wir haben jetzt kein Video dabei, aber du siehst es, wenn man meine grauen Haare aus dem Bart ziehen würde, <lacht> wäre da nicht mehr viel übrig. Also ähm, ja, es wurde dann, also ich habe auf jeden Fall die Schläfen, der Bart und äh, oben jetzt noch nicht so, aber genau, mich hat das einfach nur nur interessiert. Weil seitdem ich selber graue Haare habe, achte ich immer darauf, dann denke ich immer so bei Schauspielern, die so Mitte 40 oder 50 sind, in Filmen, die dann einfach so Perfektes ähm, ja, nicht graues Haar haben. Und dann denke ich immer so, das kann auch nicht sein. Sie haben doch gefärbt.
0: Ja. Aber ich, du nicht. Nee, ich nicht. Und ich dachte mir auch, weil du mich das gefragt hast man würde es doch eigentlich sehen, wenn man das färbt. Also zumindest, wenn man sich in echt gegenübersteht, würde das doch auffallen, oder?
1: Ich, ich meine, du hast ja dunkelbraune Haare. Ich glaube, das kann man sehr gut färben. Oder schwarz auch. Aber ich finde, man ich achte da schon immer drauf. Bei Männern, man sieht es... Schon, das glänzt immer so ein bisschen mehr, ne, wenn das gefärbt ist.
0: Ja, vielleicht bei Männern würde es mehr auffallen als bei Frauen, das stimmt. Das heißt, im Bart hattest du deine ersten grauen Haare, gar nicht mal am Kopf.
1: Bart und Schläfen, so auf dem Kopf habe ich ja relativ, also das kommt schon durch, aber auf dem Kopf oben drauf sind ja relativ wenige. Ja,
0: siehst du, bei mir sind es auch an den Schläfen hier, die ja. sind die... Und die
1: Haare haben auch eine andere Struktur, die sind so ein bisschen borstig. Ja, ne? das
0: ist so nervig, ey. <lacht>
1: Ist, ist, äh, aber ich glaube Frauen färben die grauen Haare ja mehr als Männer.
0: Vielleicht. Also bei Frauen
1: ist noch mehr Stigma mit grauen Haaren. Das
0: auf jeden Fall, genau. Das ist, ist mir dann nämlich aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe bei uns, dass ich mir so dachte, mein Mann hat auch viel mehr graue Haare als ich. Das ist irgendwie so bei Männern so auch ein bisschen sexy irgendwie. George
1: Clooney wird immer genannt, ne?
0: Ja, genau.
1: Ich, äh, ich, ich weiß es nicht. Ich... Also bisher fühle ich mich ganz wohl damit, aber ich denke auch schon manchmal dran, so wenn jetzt ganz oben auch alle grau sind und im Bad gar nichts mehr, dann sieht man ja schon um einiges älter aus, ist dann so. Also das macht, glaube ich, schon was aus.
0: Ja, also so ganz sicher bin ich mir auch nicht, weil ich meine, du siehst ja trotzdem noch ziemlich jung aus, oder? Du wirst ähm, bestimmt nicht für 40 gehalten.
1: Also früher war es immer so, was weiß ich, vor fünf, sechs, sieben Jahren, wenn ich mein Alter gesagt habe, mit 30, haben alle Leute immer gesagt so, was, so alt schon? Und wenn ich jetzt mein Alter sage, sind die meisten Leute eigentlich immer so, ja, das, <lacht> ja. Ja, das macht Sinn. Ja, okay. <lacht> so sieht es aus. Ja, okay, ich sehe jetzt na aber gut. Auch, Vielleicht sehe ich zwei, drei Jahre, oder vielleicht 35, aber ich sehe jetzt nicht. Also die grauen Haare, ich sehe ja. schon aus wie. Äh, aber ansonsten mit Falten habe ich Glück. Ich sah aber vor äh, zwei, drei Jahren noch ein bisschen fälliger aus. Also, weil ich ja, äh, habe ich ja schon häufig erzählt, ich bin jetzt seit zwei Jahren nüchtern, dass das wie Christina Boganski ja sieht ja auch ziemlich jung aus. Ich glaube, das, das dreht die Zeit noch mal ein bisschen zurück, wenn man aufhört zu trinken und Drogen zu nehmen.
0: Das äh, finde ich interessant, weil ich dachte, wenn man einmal fertig aussieht, dann sieht man fertig aus und dann ist es vorbei.
1: Ja, die Zellen können sich schon regenerieren. Okay, ja. auch noch
0: in unserem Alltag quasi. Auch in unserem Alter. Gibt es noch Hoffnung? <lacht>
1: ich, ich glaube, ich glaube schon, ja. Doch, also ich, wenn ich Bilder von vor zwei, drei Jahren sehe, sah ich auf jeden Fall fertiger aus als heute.
0: Und als du, ich habe mal ein Bild von dir gesehen, als du ganz jung warst, so 26, da sagst du ja auch noch richtig jung aus, oder? Also da sah
1: ich äh, irgendwie anders aus, da war ich vielleicht auch ein bisschen, bei mir ist das, wenn ich irgendwie zunehme, merkt man das mal sofort im Gesicht, ich kriege dann direkt so ein Mondgesicht. Und auf dem Bild hatte ich, glaube ich, auch keinen Bart. Genau, also, ja. Wenn ich, mich, wenn ich den Bart abrasiere, das muss ich vielleicht bald mal wieder machen, dann sehe ich wirklich nochmal ein paar Jahre jünger aus. Dann ist, äh,
0: Stimmt, das könntest du ja auch machen, dann hättest du fast keine grauen Haare.
1: Dann hätte ich, genau, hätte ich ja. fast keine grauen Haare. Das ist jetzt aber nicht so. Und äh, mit deinen grauen Haaren, ähm, du musst jetzt bei jedem grauen Haar an mich denken. Ich muss
0: <lacht> <lacht> Ja, vor allem, weil es jetzt auch mehr geworden sind. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich so, äh, man zieht eins raus und fünf neue wachsen nach. Ne? Aus irgendeinem Irgendwann Grund. Irgendwann
1: wird das aufhören mit dem rausziehen. Also, also ich mache das ja auch nicht mehr. Ja. Vielleicht hast du einfach ein stressfreieres Leben gehabt aber es ist natürlich auch viel Genetik einfach.
0: Ich glaube, es ist fast nur Genetik, weil, das hatte ich dir ja damals auch gesagt, äh, mein Vater zum Beispiel, der hat auch so dunkle Haare und ich glaube, ich habe die Haare von meinem Vater geerbt, weil ich auch sehr dicke Haare habe. Ähm, und der hatte nie graue Haare. Also von daher ist es leider... Glaube ich tatsächlich Genetik. Ist es ein Stress schon auch so? Also, mein Mann hat super viel graue Haare bekommen, als unser Sohn geboren war.
1: Ich glaube, es ist schon Stress. Es gibt, hört man ja auch manchmal, wenn Leute einen Schicksalsschlag haben oder jemand stirbt, dann werden die über Nacht grau.
0: Das hatte meine Oma übrigens, das, die, die kenne ich nur mit grauen Haaren und die ähm, hat mit 26 komplett graue Haare bekommen über Nacht. Ich weiß jetzt gar nicht, was da auch der Schicksalsschlag war, weil eigentlich hatte sie die meisten Schicksalsschläge, als sie jünger war, weil sie ist 37 geboren, das heißt oh, so Kriegsende und so, genau, da hatte sie eigentlich das meiste und genau, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was sie gesagt hat, aber ich kenne sie auch nur mit grauen Haaren, komplett. Hm.
1: Ja, aber würdest du neigst du zum Färben dann? Oder?
0: Oh, es ist echt schwer zu sagen. Ist, weil ich bin schon sehr eitel, glaube ich. Das habe ich gemerkt, als ich mein erstes graues Haar entdeckt habe. Ich war schon ein bisschen geschockt. Man
1: kann ja was. Man kann ja was machen. Man kann ja was. Mit Dennis Rumann hast du nicht über graue Haare geredet. Nee. Warum? Der keine, hat gar keine. Keine hat. Das ist, glaube ich, das größere Problem von Männern. Ähm, habe ich. Äh, ich wollte jetzt gar nicht mehr erwähnen, dass ich auch einen Podcast habe. Auf jeden Fall hatte ich letzte Woche einen Gast und äh, da haben wir auch über Haartransplantation geredet, äh, weil er ja irgendwie schon von zwei, drei Firmen angesprochen wurde, oder Ärzten, dass er, sie, dass er Werbung für sie macht. Und er meinte, nee, er möchte das nicht machen. Aber das ist ja sehr, sehr, also ich kenne, glaube ich, alleine fünf, sechs, sieben Männer, die das schon haben machen lassen, sich Haare transplantieren.
0: Wow, okay. Das ist jetzt
1: die, die Schönheit, das ist die Brust-OP des Mannes.
0: Aber ähm, berühmte Persönlichkeiten oder aus deinem nee, privaten aus Umfeld? Pro äh,
1: privates Umfeld.
0: Echt? Das machen
1: ziemlich viele Leute. Weil ich kenne
0: nur Elon Musk. Der hat das gemacht, ne?
1: Du kennst nur Elon Musk.
0: Der das gemacht hat.
1: Ja, es gibt doch ganz viele. Es gibt auch äh, Jürgen Klopp. Es gibt auch. Ach äh, echt?
0: Es gibt ganz,
1: ganz, ganz, ganz viele. Ich
0: habe mich jetzt aber auch noch nicht intensiv mit diesem ja, mit Thema, Thema beschäftigt. Ja. Die fliegen alle in die,
1: wenn du aus Istanbul äh, im Flieger sitzt, siehst du irgendwie die Hälfte der Männer, die irgendwie irgendwelche Kopfverbände tragen. Die fliegen alle noch in die Türkei, um das machen zu lassen.
0: Krass. Ja.
1: Aber da, da habe ich äh, Glück. Ich habe zwar Geheimratsecken, aber na ja, in meinem Alter, ich glaube ich, bin relativ sicher.
0: Ja. ja. Ja, ich weiß es nicht. Also das Gute an meinen Haaren ist, dass ich manchmal auch so ein bisschen noch so hellere Haare habe zwischendurch. Das heißt, es fällt auch gar nicht so auf. Auch bei meinem Mann, der hat auch helle Haare. Die grauen Haare fallen eigentlich ich nicht auf. So. Ja. Deswegen äh, kann ich jetzt noch nicht sagen, was ich machen würde.
1: Ich weiß nicht, ob Comedy äh, für mehr graue Haare gesorgt hat, obwohl Comedy ist sicherlich nicht der größte Stressfaktor in meinem Leben.
0: Ja, was ist bei dir der größte Stressfaktor?
1: Ähm... Kinder, wahrscheinlich die Kinder. Obwohl die jetzt auch nicht Stress, aber eher Sorgen. Oder ein, äh, also im weiteren Sinne so finanzielle Dinge. Ja, aber ansonsten, nee. Ja, klassischen die, Sachen eigentlich. Die klassischen ja. Sachen, ja. Aber ähm, jetzt nicht. Nee, Comedy eigentlich nicht. Ja, höchstens dieses manchmal, dass man sich selber unter Stress setzt. Okay, jetzt Dann hatte ich drei, vier Monate ja kein Social Media gemacht, damit ging es mir gut. Dann habe ich mich entschieden, wieder anzufangen. Dann muss man das auch immer wieder ablegen, dass man sich da nicht vergleicht. So etwas. Aber Comedy an sich ist eigentlich nicht so viel. Höchstens, dass man sich stresst, und dass man mal wieder schreiben muss oder neues Material entwickeln muss und sowas.
0: Ja. ja, ich finde das auch äh, interessant, also den Stress, den ich mit Comedy ha habe, wenn ich wenn es überhaupt Stress nennen kann, ist so das Schlafen tatsächlich, weil man doch recht spät nach Hause kommt ja. und dann früh aufstehen muss. Ich weiß nicht, wie du es mit deinen Kindern machst, wann die los müssen. Ich stehe um
1: 7 Uhr auf und mein Sohn hat leider die Angewohnheit, um 6 Uhr aufzustehen. Was ja, der wird jetzt 13, ich dachte eigentlich als Teenager will man irgendwie jede Minute schlafen, aber der ist irgendwie so, ich will morgens aufstehen und will Sport machen und irgendwie mag der diese Zeit morgens. Und Das Problem ist, dass ich das schon irgendwie immer höre, also der ist dann da unterwegs und äh, Kinder laufen ja auch irgendwie immer so. Ähm, ja, und dann werde ich schon häufig um sechs, halb sieben wach und nach Auftritten, also, wenn ich ganz diszipliniert wäre, könnte ich einfach um zehn, ich gehe schon meistens immer direkt nach Hause, aber dann wird es doch meistens zwölf oder halb eins. Und das ist dann eigentlich fünfeinhalb, sechs Stunden Schlaf, ist ein bisschen wenig eigentlich.
0: Ja, aber merkst du das? Ja. Ja.
1: Ja. Ich war <lacht> am Freitag, äh, nee, am Samstag, war ich zwei Stunden äh, im Sissy force weil ein Freund aufgelegt hat, wirklich nur zwei Stunden da. Ich war um zwei Uhr zu Hause und war um halb drei im Bett. Und ich trinke nicht, ich rauche nicht und sonst was. Und ich habe mich gefühlt wie verkatert am nächsten Tag. Ich war so fertig. Einfach nur, weil ich weniger schlafe. Ja,
0: ja ähm, ich, finde, also ich finde auch das mit dem Schlaf, ist, äh, finde ich am stressigsten. Fünfeinhalb Stunden würde bei mir zum Beispiel gar nicht gehen. Ich merke schon so, also sieben, siebeneinhalb Stunden Schlaf brauche ich schon.
1: Sieben, acht ist richtig geil.
0: Das schaffst du gar nicht?
1: Selten, sehr selten. Und was ja noch wichtig ist, die, äh, die Schlafzeit vor zwölf. Also, es bringt jetzt zum Beispiel nichts, wenn du von zwölf bis acht schläfst. Das ist bei weitem nicht so erholsam wie von elf bis sieben.
0: Ah, interessant. Ja. Das.
1: Schlafen ist das äh, so mit eines der wichtigsten Dinge für alles. Also, für, äh, klar, für Stressabbau, Bewältigung, aber auch für Fitness, Muskelaufbau, äh, Fettzunahme. Schlafen. Schlafen ist wichtig. Muss mehr schlafen.
0: Ja, das stresst dann einen auch gar nicht, ne? wenn man jetzt sich denkt, so, oh, ich muss noch mehr schlafen. Ja, das ist mehr Schlaf.
1: ja. ich mehr schlafen. Ich habe so einen, so einen Schlafring, so einen Aura, so einen Sleep Tracker und der misst auch, wie viel Tiefschlaf man hat. Also ich habe viel Tiefschlaf, ich habe wenig Traumphase, Rem. ich habe wenig REM. Ich bin innerlich tot, ja? also ich träume, ich träume wenig, sagt er mir.
0: Ich träume immer ziemlich viel, wenn ich äh, dieses CBD-Öl nehme, hast du das schon mal probiert?
1: Äh, ja, ich bin dachte erst, dass ich damit besser schlafe, aber ich war am nächsten Tag irgendwie dann doch mehr gerädert irgendwie mit ja Mittagsmüdigkeit und so irgendwie irgendwie ja. und da, da träumt man weniger oder mehr?
0: Also ich träume mehr, Echt? also intensiver ähm, genau, ich nehme das halt weil ich, wenn ich abends nach Hause komme bis ich runterkomme, dauert das ewig und dann hat man ja auch irgendwie noch Adrenalin im Blut und ähm, dann könnte ich bis um eins nicht einschlafen und so kann, da kann ich auf jeden Fall schneller einschlafen.
1: Das, okay, das, das hilft dann natürlich. Bist du immer noch so, es ist auf jeden Fall besser geworden bei mir. Früher war ich so nach so einem Auftritt total hyper. Mittlerweile geht's.
0: Es ist auf jeden Fall besser geworden, aber es ist trotzdem noch da. Ja. Also gerade, deswegen gucke ich auch immer, dass ich so in der ersten Hälfte spielen kann, weil wenn ah. ich zweite Hälfte spiele und dann um zehn, halb elf erst mein, oder sagen wir mal um zehn meinen Auftritt erst habe, dann Unabhängig davon, genau, dass es irgendwie schon noch besser wird, man ist trotzdem aufgekratzt.
1: Natürlich. Gestern, gestern hatte ich überhaupt keine Lust, auf die Bühne zu gehen. Gestern war Sonntag und danach war ich richtig wie, das ist schon eine kleine Droge, so richtig hyper. Ich so, zwei oh, guter Auftritt, ich fühle mich gut. Ja, ja, total.
0: Ja, naja, okay. Aber dann, bei mir, ach so, das wollte ich nämlich noch sagen mit den grauen Haaren. Sie sind ja jetzt erst gekommen, seitdem ich Comedy mache. Ja. Was mich schon auch wundert, weil ähm, es ist ja doch irgendwie auch positiver Stress.
1: Hey, du bist einfach, du wirst einfach alt jetzt. Das ist, <lacht> Sag das doch <lacht> nee, nee, nicht. Das ist nicht so <lacht> nein, ich, nein, es ist auch, äh, ja, du bist ja noch, du hast ja noch, ein, ich hatte bei mir äh, ehrlicherweise, als ich dann 39 wurde, irgendwie mehr Probleme mit dem Alter, weil ich dann dachte so, okay, es ist gar nicht, jetzt, ist, jetzt fehlt dieser Puffer, jetzt ist es wirklich, jetzt bin ich so gut wie 40, habe mich da dann schon wie 40 gefühlt. 40 war dann kein Problem, das war dann so, ich denke eh die ganze Zeit schon, dass ich 40 bin. Und jetzt ist es eigentlich auch gar kein Thema.
0: Ja, das ah, ist, ist immer interessant. man dann so richtig,
1: wie ich die 40 dann verlasse und dann so langsam dann schon auf die 50 zugehe? Aber keine Ahnung, es ist, ähm, es ist ja eigentlich egal.
0: Ich finde das bei Comedy super, weil wir ja eigentlich mit fast nur jüngeren Leuten umgeben sind. Das heißt, es ich fühle mich schon auch jünger eigentlich.
1: Ja, dadurch, dass so viele jüngere Leute... Ja. Ja, das stimmt. Es gibt, es gibt so ein paar ältere ja schon, wie Christina, Phyllis, die sind ja auch alle so 40. Aber klar, die meisten, oder Drew. Aber die meisten sind jünger, das stimmt. Ja. Manchmal ärgere ich mich, da ich denke so, ah, hätte ich auch so jung angefangen. Auf der anderen Seite hätten wir dann auch... Äh, nicht die Geschichten, hätten wir ja nicht gelebt, wie wir vorher gelebt haben, und um die Geschichten zu erzählen und äh, wären natürlich auch andere Leute.
0: Ja, da mache ich, also das habe ich auch genauso, dass ich mir denke, ähm, weil ich hatte so eine Zeit 2016, da wusste ich nicht so recht, was ich machen soll und... Da hätte ich einfach mit Comedy anfangen sollen. Und jetzt, also ich habe alle möglichen Sachen damals ausprobiert. Ich habe irgendwie in einem Startup gearbeitet. Ich habe einen Blog gemacht. Ich habe Insta runtergeladen und versucht, da irgendwie was zu machen. Aber auf Comedy bin ich nicht gekommen, obwohl ich Comedy schon super fand. Und jetzt denke ich mir auch immer so, oh, hätte ich damals nur, aber ja. Aber
1: hätte, hätte bringt genau, ja nichts. Und vielleicht musstest du diese, diese anderen Erfahrungen machen, ja. um auf Comedy zu kommen. Ja.
0: Aber stresst dich das manchmal, dass du so denkst, so ähm, wenn man älter wird, dass man als Comedian dann vielleicht nicht mehr so die Chancen hat?
1: ich glaube schon, dass es schwieriger ist, wenn man älter wird, dann irgendwann auch auf Social Media zu funktionieren. aber, also ich glaube, auf der Bühne selber ist das kein Thema. Ich meine, es gibt ja auch sehr viele Beispiele. Man muss, das Ding ist halt, man muss halt irgendwie, ich glaube, wir haben jetzt ja schon diesen Punkt überschritten, aber wenn man echt so anfängt und so richtig grottig schlecht ist, aber schon 40 ist, das ist dann schon irgendwie weird. Also das passt nicht, weißt du, das ist so wie jetzt ein, ein Achtjähriger, der noch krabbelt, so, der noch nicht richtig <lacht> laufen kann, das ist auch irgendwie weird, ja. aber ich, ich glaube nicht, also es gibt auch sehr viele Comedians, die und Comedy ist ja einer der wenigen Themen, die man wirklich bis ins Alter ohne Probleme machen kann, also bis wir sterben.
0: Ja, machst dir keine Sorgen, du glaubst du auch, dass du jetzt Comedy einfach für immer weitermachen wirst?
1: Zurzeit glaube ich das schon. Bei mir ist immer die Gefahr, dass ich irgendwas übertreibe und dann keinen Bock mehr habe. Aber äh, dass ich dann zu exzessiv werde. Ich muss schon darauf immer achten, dass ich dann jetzt irgendwie nicht ausbrenne, weil ich kann sonst auch die Lust verlieren. Aber Comedy ist schon so eine Leidenschaft geworden, dass ich das glaube ich... Äh, da hätte ich schon eine extreme Sehnsucht nach, wenn ich das irgendwie aufhöre und weiter sehe. Dann wird das, ich glaube, das wird nie aufhören zu kitzeln, irgendwie wieder auf die Bühne zu gehen.
0: Also du glaubst jetzt auch nicht, dass du irgendwie noch einen anderen Job machen würdest irgendwie mal?
1: Ich, ich hoffe, ich muss nicht. Ähm, also das ist zur Zeit, das ist meine Leidenschaft und ich sehe nicht, dass sich da irgendwas dran ändert. Und da stecke ich gerade auch 100 Prozent meiner Energie rein. Also in Auftreten, Schreiben, bessere Comedien werden. Und auf der anderen Seite, äh, was ja auch dazu gehört, wozu das hier ja auch gehört, ähm, Reichweite zu generieren irgendwie Podcast machen, Reels, du kennst das ja alles.
0: Ja, ich sehe halt, du hast einen Stempel auf deiner auf deine Hand, wo warst du?
1: Im ähm, Sissi-Foss. Ach, das ist vom vom ja, ja, das ja. Das und
0: das war, war von Samstag auf Sonntag. Ja, ja. schlecht geduscht, ja. <lacht> Überhaupt geduscht, <oder? lacht> Ja, doch, doch, doch. Das, in der Tat, das mache ich, ja. war gestern
1: auch beim Sport, von daher mache ich das, ja.
0: Okay, äh, wo machst du deinen Sport?
1: Äh, ich gehe zum Crossfit äh, in der Nähe vom Hauptbahnhof, Crossfit Mitte.
0: Ah, okay. Das heißt, ist das so ein Studio, was so irgendwie so halb draußen ist, halb drin und dann ja. ähm, pumpt man da oder macht man auch nee, anderes? Nee, Crossfit an? macht
1: man in der Gruppe. Und ah. Crossfit ist ein Mix aus äh, klassisch olympischem Gewichtheben und funktionalem Training. Also das heißt zum Beispiel, man läuft, man macht Burpees, man macht Wallballs und dann macht man 20 Deadlifts oder... Naja, Snatches oder also diese typischen Gewichtsübungen, also so ein Mix da draus. Aber das macht man in der Gruppe zusammen. Das sind dann immer so acht bis zehn Leute oder zwölf höchstens und dann macht man das zusammen. Und das ist schön, weil im Gym daddelt man da manchmal so rum und hängt am Handy und macht irgendwie nicht so richtig was und da ich meine, da kannst du ja nicht nach zehn Minuten sagen, kannst du schon sagen, ich höre jetzt auf, aber machst du ja nicht, da lässt er sich dann mitziehen. Und das mache ich da so ähm, seit fünf, sechs Jahren oder so.
0: Ja, weil äh, wir müssen uns ja auch fit halten in unserem Alter. ne? Wir
1: müssen in unserem Alter. Jeder sollte sich fit <lacht> halten. Ist auch äh, ja wichtiger Teil ähm, auch für die für die psychische Gesundheit und auch jetzt mit mit Suchtentwöhnung ist Sport natürlich super. Weil Sport kickt natürlich unglaubliches Dopaminlevel auf eine gesunde Art und Weise und das ist dann natürlich ein guter Ersatz.
0: Kannst du denn, wenn du jetzt über deine Sucht sprichst, äh, triggert das oder ist das jetzt für dich schon so abgeschlossen, dass du ganz normal darüber reden also kannst? Also so,
1: wenn ich jetzt auf der Meta-Ebene drüber spreche, über das Thema Sucht, triggert mich nicht. Und, äh, aber es kann natürlich Momente geben, was weiß ich, wenn es irgendwie ein warmer Sommerabend und äh, jetzt würde eine Freundin oder ein Freund sagen so, oh, weißt du noch, früher hätten wir jetzt irgendwie was bestellt und dann kennen wir jetzt gleich. Und dann, also wenn man dann in die... Oder ich kann sehr schlecht Drogen sehen. Also Alkohol habe ich gar kein Problem. Ähm, ich bin ja auch jeden Tag in einem Comedy-Club, wo Alkohol ausgeschenkt wird und Alkohol getrunken wird oder kann ich auch in meinem Kühlschrank haben. Und letztens habe ich Risotto gemacht mit einem Weißwein und das, ich meine, Alkohol verkocht ja, aber äh, dann habe ich das gerochen und dann dachte, ich so, oh, den schütte ich mal lieber weg. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen, oh, das riecht gerade gut. Aber Drogen sehen, also so Kokain sehen oder dieses weiße Pulver, die Lines sehen, das Nee, das, da kriege ich zu viel Lust. Es ist zu tempting.
0: Okay, wow. Das muss nicht sein. Ja.
1: Dass, äh, da
0: aber das kann man relativ leicht äh, vermeiden, denke ich mir, weil ich denke mir, also ja. ich habe noch nie eine Line gesehen. Ich bin manchmal du hast auch, noch nie eine Line nein, gesehen? Nein, Mann, ich habe so manchmal das Gefühl, das ja. ich bin voll naiv. Ja. So, ich habe echt keine Ahnung ähm, von, von diesen ganzen Sachen. Obwohl ich schon auch so lange in Berlin wohne, aber ja, das ist halt das Ding, ich habe nur mit Eltern zu tun.
1: Du, da gibt es also sicherlich auch einige, die...
0: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Nee, ähm, naja, ja. das
1: passiert jetzt nicht so, okay, dass ich zufälliger... Naja, also ich, ich kenne jetzt nicht mehr so viele Leute, die Drogen nehmen, aber... Was weiß ich, also ähm, früher so, wenn man gesagt hat, okay, wir jetzt gehen es in den Club, dann trifft man sich vorher irgendwie am Freitagabend, dann wurden dann schon ein paar Lines genommen und dann... Äh, also das würde ich jetzt nicht mehr sehen wollen. Oder so in einem Club im Backstage dann, äh, da werden dann schon offen Drogen konsumiert. Das möchte ich nicht sehen.
0: Dann sind sie aber fast, ist ja eigentlich eher das Umfeld. Total. Oder? Weil ich war, du hast mir auch erzählt, du warst im Berghain, ich war jetzt auch im Berghain. Ich habe da auch nichts gesehen. Also ich war ja auch so. Ich habe so gedacht, so oh krass, was da los ist und es wird voll spannend ne? und keine Ahnung, Sexpartys und Drogen überall und es ja. war total gediegen. Es waren auch relativ viele Pärchen da, es war super entspannt und ich habe da auch, auch da habe ich niemanden gesehen, der Drogen genommen hat.
1: darfst du ja auch nicht öffentlich machen. Eigentlich wird entweder auf der Toilette konsumiert. Hast du vielleicht gesehen, dass auf der Toilette manchmal dann irgendwie 18 Leute zusammen in eine Kabine gehen?
0: Da, nee, habe ich nicht nee. gesehen. Und
1: äh, Also auf der Toilette wird konsumiert? Genau, also öffentlich, du darfst auch nicht im Club einfach da Lein zu legen. Das darf man nicht.
0: Also passiert einfach nur auf der Toilette.
1: Auf der Toilette, genau, auf der Toilette. Ja. Oder wenn man dann halt im Backstage Zugang hat, dann dort auch, ja.
0: Und ha hast du jetzt mit den Freunden von früher dann auch gar nichts mehr zu tun?
1: Doch, mit einigen, also einige haben sich auch, äh, bei denen hat sich das auch geändert oder man trifft sie halt, man geht halt zum See, man trifft sie jetzt nicht im Feierumfeld. Feiern, ich, wenn ich feiern gehe, erstens mache ich das super selten und zweitens äh, ist es dann wirklich, ich gehe zwei, drei Stunden. irgendwie ein Freund legt auf und dann treffe ich den dann dort und dann gehe ich auch wieder. Auch weil man müde wird und weil es auch langweilig ist und weil man auch keinen Bock hat, sich mit äh, alkoholisierten und druffen Leuten zu unterhalten, ist halt irgendwie auch nicht so spannend. Ja. Das ändert sich dann ein bisschen.
0: Ja, ja krass. Ich habe ich hab das nur gemerkt, weil deswegen habe ich dich jetzt gefragt mit dem Triggern, weil also es ist nicht vergleichbar, ne? aber ich rauche ja ab und zu mal eine. Hm. Und ähm, da merke ich zum Beispiel super schnell, wenn, auch wenn ich nur mit jemandem drüber rede, dass ich dann das Verlangen habe. Und das braucht schon echt Krasse Willenskraft und da reden wir jetzt nur von Zigaretten und nicht mal, dass Zigaretten ich halt machen
1: süchtiger als, ich glaube es ist schwieriger mit Zigaretten aufzuhören als mit Kokain.
0: Ach echt? Ja. Ah, siehst du, ja okay, na dann.
1: <lacht> Zigaretten <lacht> kicken klar. richtig den Dopaminspiegel und du hast halt bei Zigaretten ist das Problem, dass du sehr viele Rituale hast. So. Das ist nach dem genau. Auftritt, ich gehe vor die Tür zum Kaffee, was weiß ich, es gibt halt so ganz viele Punkte, wo man dann nach dem Essen raucht.
0: Ja, das war nämlich bei mir. Ich hatte dieses Ritual so, um von meinem Familienumfeld in ein Comedy-Umfeld zu kommen und mich in, den, in das Mindset zu bringen, habe ich auf dem Weg oft dahin eine Zigarette geraucht. Also ich habe jetzt Aha. auch nicht viel geraucht, aber weiß ich nicht, schon in der nein, wirklich nicht viel, ne? In der Woche vier, fünf Zigaretten. Hm. Das hat mich aber trotzdem genervt und äh, dann habe ich äh, mit Monkey angefangen zu arbeiten, dann habe ich da immer geraucht und das, genau, das sind dann die Rituale. So, ah, ich gehe auf Arbeit, ah, ich rauche, ah, ich mache Comedy, ich rauche. Ja. Und mir fällt das echt schwer,
1: das sein zu lassen. Sein zu Nikotin lassen. ist ja auch krass. Also wenn ich jetzt, also wenn man nie raucht und dann eine Zigarette raucht, ist man ja richtig drauf. Also, also ich bin richtig geflasht, wenn ich jetzt Nico wenn ich jetzt eine Zigarette rauchen würde, könnte ich, müsste ich mich erstmal hinsetzen. Wahrscheinlich mehr, als wenn ich jetzt ein Bier trinke oder äh, eine Line Koks nehme.
0: Ja, wobei dieses geflasht sein finde ich gar nicht das, was angenehm ist. Das ist so fast ein bisschen komisch, das ist weil, ja. weil der Adrenalin, das Adrenalin ja noch mehr hochgeht. Sondern ich finde eher so dieses, ja, es ist eher dieses Ritual. Man sitzt da, hat so einen Moment Ruhe, ist so ein bisschen in sich gekehrt. Man vielleicht fühlt halt auch, diesen
1: Druck in der Lunge, den Geschmack ja. und so. Ja. Okay, wir
0: sollten jetzt nicht weiter ja. <lacht> Du, ich muss jetzt rauchen. Sofort. Oh.
1: Ich hatte ja, ich hatte, als ich aufgehört habe mit äh, Kokain und Alkohol, dann schon ab und zu geraucht irgendwie, Suchtverlagerung, vorher hatte ich das nur so ab und zu im Partyumfeld gemacht, aber eigentlich nie war nie Raucher und auf einmal habe ich das angefangen und dann bei meinem Ritual war Nachauftritten, weil vorher konnte ich nicht, weil sonst war ich, ich habe das manchmal gemacht und dann war ich so äh, hibbelig, dass es nicht gut war für die Auftritte. Aber dann war das auf einmal auch ein Ritual. Erst habe ich keine gekauft, dann habe ich mal angefangen mit Tabak zu kaufen. Und dann habe ich immer so richtig dumm, ich habe mir dann irgendwann Tabak gekauft im schwachen Moment. Dann hatte ich den ein, zwei Tage und dann hat es mich genervt. Und dann habe ich den Tabak weggeschmissen. Aber nicht nur weggeschmissen, sondern ich habe dann, mache dann immer habe dann Wasser da reingemacht und zu Hause weggeschmissen. <lacht> Weil wenn ich ihn nur wegschmeiße, dann hole ich ihn halt wieder raus. Also ich musste den Tabak äh, zerstören um mich zu schützen.
0: Ja, das also mache ich auch. Also das habe ich jetzt, dreimal habe ich das gemacht, dass ich ein Päckchen gekauft habe und dann habe ich es einfach im Mad Monkey liegen lassen für die anderen. Ja,
1: genau. Also das kann man natürlich auch machen dann.
0: Damit es nicht ganz verschwenden.
1: <lacht> Aber mittlerweile da von Zigaretten bin ich glücklicherweise weg. Also, weil ich auch immer zwei, drei Zigaretten brauchte, damit ich, dann hat es mir geschmeckt. Aber die ersten waren ein bisschen zu schummrig und dann habe ich mich dran gewöhnt und dann war es gut. Aber ähm, mache ich jetzt auch nicht mehr. Natürlich auch mit Sport und so ist es auch nicht so cool.
0: Ja, deswegen, ich habe auch, also ich habe angefangen zu rauchen tatsächlich während Corona. Auch
1: <lacht> später, ja, ich auch. Oder irgendwie mit 38 anzufangen ja. zu rauchen, ist ziemlich dumm.
0: Ja, genau. Aber äh, ich fand es jetzt auch nicht schlimm, weil für mich war das so, ich, ich lebe sonst auch ziemlich gesund. Also, mhm. mit Sport und gesunde Ernährung. Deswegen dachte ich mir auch, komm, ich möchte jetzt auch mal was ungesundes machen. Und ähm, Corona, also ne, es war, ist ja für viele es war einfach scheiße gewesen. Und das war so auch mein, meine Rebellion, wenn <lacht> ich rausgehe, habe eine es. geraucht. Und da hatte ich auch kein schlechtes Gewissen und habe mich schlecht gefühlt. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dann habe ich mit Comedy angefangen, dann wurde das auch immer mehr. Und dann habe ich schon auch gemerkt, okay, ich möchte das jetzt nicht mehr. Und zum Glück, also ich hoffe, ich habe jetzt, glaube ich, seit drei Wochen nicht mehr geraucht.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, <lacht> aber das hat nichts zu heißen.
1: Aber wissen deine Kinder, dass du geraucht hast?
0: Nee, nee, äh, nee. Mein Sohn hat einmal ein Päckchen bei mir gefunden und hat so gesagt, Mama, was ist das denn? Und aber riechen die
1: das nicht? Hast nee. du da nicht Angst gehabt, wenn du dann zurückkommst? Die riechen das nicht?
0: Nee, die sind ja dann schon im Bett. Ja, aber wenn,
1: dann, wenn sie dann nochmal rauskommen, dann wäre... Nee,
0: also wenn, dann habe ich auch immer gesagt, so ja, die anderen haben halt ja, geraucht. Ja, ja. Ich rieche ja jetzt auch nach Rauch, wenn ich von, von Comedy das stimmt. nach Hause komme. Das stimmt, ja. Und heute Abend bin ich wieder bei Madonna. Oh ja, ja da halt, man,
1: äh, da wird man zugequalmt Ja. Da wird ja in, während der Show geraucht, ja.
0: Genau, deswegen. Nee, das, äh, ich glaube, ja, ich weiß nicht, was meine Kinder von mir denken. Ich hätte jetzt gesagt, sie denken es auch nicht von mir, aber so sicher kann ich da auch nicht sein.
1: Wir sprechen das ja schon meistens. Äh meistens aus dann hm. ja das ist das gut meine Kinder haben mich auch ein zweimal rauchen sehen und das war auch echt ein ich das ist will
0: unangenehm oder das
1: ist unangenehm und äh, obwohl ja lustigerweise trinken vor Kindern total äh, anerkannt ist gesellschaftlich und ja auch viel gemacht wird und ist äh, auch problematisch ist naja, zumindest wissen sie bei mir jetzt, dass ich das äh, durch bin mit den ganzen Themen und äh, ich hoffe, dass ich da ein gutes Vorbild sein kann und dass das, ähm, dass sie möglichst spät, natürlich werden sie sicherlich wahrscheinlich mal Alkohol probieren, aber in Berlin sind äh, Drogen ja auch sehr zugänglich einfach.
0: Also das, ich, wie gesagt, ne, ich ähm, kriege das nicht mit. Also <lacht> also ich ich habe hab schon
1: von Schulen gehört, dass das teilweise losgeht, siebte, achte Klasse. Ach, echt? Dass da Speed konsumiert wird oder Ecstasy oder was auch immer. Ah, krass. Und das ist gefährlich. Das ist nicht gut.
0: Aber, ähm, also stehen dann welche vor der Schule oder bringen die Schüler das mit? Naja,
1: nicht vor der, also was genau dann die Kanäle sind, aber die werden schon irgendwie darüber, da irgendwie dran kommen, Ah, ja. krass. Ja, also, naja, wirst wir sprechen uns dann in zwei, drei, wie alt ist dein ältestes Kind? Elf. Ja, hast du noch ein, zwei Jahre Zeit. <lacht>
0: So, ja, wobei er ja auch, also das äh, passiert manchmal ja irgendwie mit äh, Kindern und Eltern, also meine Eltern waren ja sehr konservativ, deswegen, ähm, okay, viele würden sagen, ich bin auch konservativ, aber äh, ich, ich, ich glaube nicht, dass ich so konservativ bin, alleine schon deswegen, weil ich Comedy mache, <lacht> ähm, aber mein Sohn, der ist sehr ähm, regeltreu und konform. Und ja, die
1: Pubertät kommt ja bald auch dann. Ja, auch, ne? vielleicht da ändert nicht, sich dann sich alles nochmal. Ja. Ja.
0: Aber bei ihm darf man äh, ja gar nicht sehr, der ne, meckert rum, wenn ich zu schnell mit dem Auto fahre. Und der guckt immer sehr, dass alle Regeln eingehalten werden. Ach so, ein, so ein Spießer. Echt, der sagt da kann man nicht
1: so schnell. Obwohl, sagen meine Kinder manchmal auch, ja. 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 Naja, wir, wir werden es sehen. Man kann nur äh, irgendwie aufklären und versuchen, gutes Vorbild zu sein und dann äh, gucken, was sich ergibt, ja.
0: ja. Ja, Du hattest ja auch gesagt, ähm, dass da hatten wir über Handys geredet, dass ähm, du bei deinen Kindern auch die Handynutzung sehr einschränkst, weil man muss sie vor sich selbst schützen. Glaubst du, dass du ähm, auch durch deine Erfahrung mit Sucht da irgendwie nochmal anders drauf blickst?
1: Total, total. Weil ich mich sehr viel mit dem Thema Sucht beschäftigt habe, die Mechanismen von Sucht, also das ganze Thema Dopamin und das Problem ist halt, Dopamin ist halt irgendwie dein Treibstoff, dein Antriebsstoff, was dafür zuständig ist, dass du motiviert bist, Dinge erledigst und so einen Antrieb hast und das, den Speicher machst du dir halt leer. Also auch mit Handy, ich weiß nicht, merkst du das vielleicht, wenn du auf Instagram eine Stunde hängst, hast du danach nicht mehr so viel Lust, irgendwie Sachen zu machen, da hängst du so durch und...
0: Also, weil das ist tatsächlich die, meine größere Sorge bei meinen Kindern als Drogen und ähm
1: Ist ja auch eine Droge. Letztendlich funktioniert das genauso wie eine Droge und wir sind alle irgendwie süchtig und es macht unser Gehirn total kirre, diese ganzen, das ist ja in einer Tour irgendwie ein Dopaminstoß nach Dopaminstoß und du äh, danach bist du, kannst du nicht mehr kreativ denken oder ähm von daher, das wird schwer, das ist ja wie ähm, dann eher äh, bei einer Essstörung, du, die müssen ja irgendwie umgehen mit dem Suchtmittel, also so wie man mit Essen umgehen muss, musst du auch mit diesem Handy umgehen und äh, da dann trotzdem einen guten Weg zu finden. Wo ich auch ein Problem habe, wie ich dann wirklich sagen muss, okay, ich muss das Handy jetzt nochmal wieder wegschließen oder ich schließe ja, ich habe so eine Box, da ist so ein Zeitschloss dran und dann… Äh, das ist geil. Ja, und ich fühle mich immer richtig gut, manchmal mache ich das, wenn ich Comedy schreibe, dass ich das Handy dann wegschließe. Und dann stelle ich zwei Stunden ein und dann, es gibt immer so ein Geräusch, wie, diese, wie, dieses, wie das Schloss so Wo gibt es diese Box? Auf Amazon. Geil. Die, also die ich habe, die kostet <lacht> aber auch 60 oder 70 Euro. Okay. Das ist so eine, so eine Plastikbox und das kannst du einstellen von einer Minute bis zehn Tage. Ja. Kann auch gefährlich sein, wenn du zehn Tage einstellst.
0: <lacht> ja. Das.
1: Dann geht es mir richtig gut, dann bin ich immer so richtig, wenn ich dieses Geräusch höre, dieses <lacht> also wenn das Schloss sich schließt merke ich immer, wie, sich, wie ich mich entspanne. Und dann sage ich so, ach, jetzt, ja. ist, jetzt, jetzt muss ich nicht diszipliniert sein, weil ich kann ja gar nicht dran jetzt.
0: Was ist aber mit äh, die Insta und Facebook im Browser öffnen?
1: Ähm, ja, auf dem Laptop. Also ich habe das immer mal wieder auf dem Handy, durch ich die App lösche und dann nutze ich es auf dem Browser. Auf dem Laptop, ähm, nee, da ist dann die Hürde doch zu groß. Also für die zwei Stunden mache ich das dann erstmal nicht. Ja, aber man ist ständig und ich versuche mir, gestern erst wieder Regeln aufgeschrieben oder in meinem Tagebuch habe ich gesagt, okay, ich erzähle mich mal wieder das Handy aus dem Schlafzimmer raus. Auch dieses, man wird in der Nacht kurz wach, geht auf Toilette und dann geht man kurz an diesen Bildschirm und das ist ja so, das ist ja Gift für den, Schla <lacht> es ist Gift für ja. den Schlaf, auch zum ja. wieder einschlafen und äh, auch überhaupt, um abends einzuschlafen und und auch wenn man morgens aufwacht, sollte man erst wirklich mal eine halbe Stunde, Stunde das Handy weglegen.
0: Ja, ja ich finde das auch erschreckend, dass ich auch selber da ähm, ich mache genau das, also auch dieses Nachgucken und Apps löschen, das bringt auch alles gar nicht, wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, ich gucke ja mir nicht die anderen Storys an, sondern ich gucke ja, wie viele neue Likes ich bekommen habe.
1: Das, was auch Dopamin <lacht> ist, ne? Ja. Also so, äh, genau, ja, ja. Wie viele Views, wie viele genau. Likes, wie ja. viele Follower, ähm, da muss man sich echt von... Ich hatte das, als ich äh, ich nach Berlin gekommen bin, war ich ja erst selbstständig und da war, da gab es, konnte ich auch immer stündlich die Zahlen checken von unseren Unternehmen, wie viele Leute haben irgendwie was gekauft oder so. Und meine Laune täglich war echt immer davon beeinflusst, irgendwie so, wie waren die Umsätze an dem Tag oder wie viel, also was dann ja auch Likes oder Follows oder... Und vor allen Dingen sind das Themen, die wir überhaupt nicht beeinflussen können. also Und ähm da muss man nicht versuchen, sich von frei zu machen. Aber es ist schwer.
0: Ja, ist deswegen, schwer. Ich, ich, also ich finde das mit dieser Box faszinierend.
1: Ja, kann ich dir einen Link schicken? Ich glaube von, ich gucke mal nach. Das ist, ist super, wenn man sich dann wirklich, also gerade wenn man schreiben will, dass man wirklich sagt, okay, weil das ist nicht gut, wenn man zwischendurch beim Schreiben immer wieder an ein Handy geht.
0: Ja, ähm, ich überlege gerade, ähm, weil ich, ich habe gerade so eine Vorstellung in meinem Kopf, dass ich auch einfach sonntags mal von meiner ganzen Familie die Handys da reinpacke. <lacht> weil das ja, nervt mich auch selbst Setz das, das,
1: das, das mal durch, wir machen jetzt eine, eine, eine handyfreie Zeit. Oder was ich auch super finde, mal äh, rauszugehen, in Café, sich in einen Café zu setzen und das Handy zu Hause zu lassen. Also ich bin jetzt wirklich draußen ohne Handy.
0: Ja. Ähm,
1: ja, das ist, also Handysucht ist auf jeden Fall die Sucht, mit der ich. Ähm, stärksten noch zu kämpfen habe.
0: Ja, es ist auch fies, weil er alles dazu designt ist, dass wir süchtig werden. Das ist wirklich einfach sehr Instagram fies. wird so gebaut, ja. ja
1: alles wird, wird so gebaut und ähm, klar, das habe ich jetzt auch mit, mit Podcast, dann auch die Zahlen checken und wie viele Leute, ist ja eigentlich total egal, wie viel an dem Tag gehört haben, sollte einfach sein Ding machen, aber irgendwie interessiert es dann doch, ne?
0: Ja, in dem Sinne, ähm, wir sind am Ende, aber wenn du noch irgendwas sagen möchtest, zum Schluss kannst du es jetzt gerne sagen.
1: Dann promote ich kurz auch noch meinen Podcast, der heißt äh, Blumenhohl, also wie Blumenkohl, nur mit Hohl, mein Nachname.
0: Sehr cool. Ja, ja und
1: äh, ansonsten danke für das Gespräch. Ja, Viel vielen, Erfolg Dank. Weiterhin. <lacht>
0: vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Okay. Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt.